1: 欢迎收听通勤十分钟
0: 每个礼拜的一二四五，跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
1: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能看见巨大的成长。我是 Esther， 哟
0: ， Yo, 我是 Tony， 让我们一起在通勤的路上前往世界。
1: 大家早安，今天是九月三十号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安。今天呢，我们在节目的一开头要跟大家分享一个非常重要、非常棒的好消息啊，那就是我们的二零二三年 A Day Stock 每日一股利的机制呢是正式开卖、正式上线啊。那现在呢，大家享有七天限时的超早鸟优惠啊。那除了这个超早鸟优惠之外呢，为了要感谢所有通勤族的支持啊，我们要提供一个限量限时的折扣码，叫做。ADAS， 也就是 Adidas，ADAS 2023， 输入这个折扣码呢，可以在超招呢优惠的价格上面呢再折30块。那这个折扣码的限时呢，就到明天10月1号台湾时间10月1号的晚上1 1点五十分呢，所以呃非常的现实，然后数量有限，所以要买要快。数量有限啊，那如果有兴趣的通勤族呢，现在就可以到我们的 Show No 下方的资讯栏，点选连结进去集资页面呢来看有什么样的内容以及什么样的组合啊。那这是这个日历计划呢，也算是我们筹备了将近一年的时间呢、啊，那非常呃，我觉得成品呢，看到成品是非常非常的满意啊。它里面呢，里面包括有设计，有非常漂亮的设计啊，都是我们很仔细的讨论出来要怎么样去呈现我们的设计，还有包括我们在设计这本日历。里面的整个系统啊，周间的时候呢，我们介绍了一天，介绍一间美股的公司，特别是在标普五百指数之中啊，涵盖十一个产业别里面的公司啊。那在周末的时候呢，就搭配着，哎，大家可能周末呢比较休闲的时间呢，可以来学一些呃有趣。必学的财经名词啊，并且呢，见网知来去了解，在周末的时候了解行数市场过往的一些历史的金融事件呢、啊。所以如果有兴趣的通行族人，要记得点选 show n o 下面的链接，赶快去看看吧。今天是北美时间的9月29号星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数收盘是下跌了458点，跌幅是 1.54 个百分比，来到两万2千两百二十五点。S M P 五0标普五百指数呢是下跌了78点，跌幅是 2.11 个百分比，来到 3,640 四十点。纳斯达克指数呢是下跌了314点，跌幅是 2.84 个百分比，收盘来到 10,737 点啊，那我们看到。今天的美股三大指数呢，在昨天。北美时间周三的交易日短暂的上涨之后，今天又再度的下跌啊！现在的股市呢，可以看到前所未有的压力啊！在昨天周三上涨之前呢，前之前的前六个交易日呢，道琼工业指数、标普白指数都是连续下跌的。那我们看到今天呢，哎、欸，道琼工业指数呢是继续的下跌啊！包括了在这个礼拜一呢，道琼工业指数也进入了今年首度进入了熊市，也就是今年至今呢下跌超过。二十个百分比啊。而今天是北美时间的9月29号嘛， 9月呢也即将要结束呢。9月的交易日呢，真的看起来是算是蛮惨重的。那道琼工业指数呢，也已经要准备呢。如果明天的交易日结束之后呢，就有可能会缴出自从2020年3月，也就是当时疫情的时候呢，三月以来最差的单月表现呢、啊。而上个礼拜呢，英国的新任首相啊 ，Truss 呢，他呃推出了是算是英国近五十年以来最基金的减税方案呢、啊？那也让整个市场呢，好像反应是比较消极的一个反应啊。包括英镑啊，还有英国的国债呢，是受到了大幅市场的大幅抛售啊，还有大大的打击啊。那还有包括 Bank of England 呢，在这个礼拜三呢，甚至是紧急的出手呢，是要来呃买入债券啊。而今天呢，英国首相呢 ，Trust 他是再度的重申，他认为这些动作呢，这些计划呢，是必须的，是必须要。来去呃整理整顿他们的英国的金融市场了、啊，但是呢，对于整体全球的经济还有全球的股市来说呢，也算是一大压力啊。而在美国的部分呢，我们也看到了 mortgage rate， 也就是房贷利率也是持续的升高啊，是从三十年期的固定房贷利率呢，从六趴，然后逼近现在已经快要逼近七个百分比啊，也是自从二零零七年以来呢。最大的水平啊！除了这个之外呢，今天也公布了上周首度申请失业补助的人数啊，是来到了十九万三千人呢、啊。上周的部分呢、啊，那当然这个数字呢是算是自从。四月底以来的新低的一个数字啊啊，当然这个东西呢，呃，对于市场来说呢是好消息，但也不是这么好的消息啊。因为如果劳工市场呢仍然表现强劲呢，那就代表着联准会呢它可以有一个呃算是一个基准，说，哎，劳工市场表现强劲，我们还是可以还是有弹性空间继续来升息，或是继续来做比较大升息的幅度的决定。而以标普五百指数来说呢，今天十一个产业别呢都是下跌。然后今天我们也看到了，这个股市呢，呃，除了道琼工业指数、标普五百指数还有纳斯达克指数呢，都下跌超过两个百分比。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
1: 不知道他平时呢有没有自己最喜欢的品牌？那根据美国一间顾问公司 Morning Consult 他们最新调查的报告显示，最年轻一代的成年人，也就是 Gen Z 之中的成年人呢，是非常着迷于一些科技公司的，比如呢像是 YouTube、Google、Netflix 还有 Amazon 等等的这些品牌呢，都是年轻人最喜欢的几个公司之一。那除此之外呢，我们也可以看到前二十名最受 Gen Z 欢迎的品牌，哪一些公司最成功得到他們。他们的青睐。那我们今天呢，就来稍微介绍一下这份报告的一些主要内容。那如果大家有兴趣的话呢，我也会把这个完整报告的链接呢放在我们今天的 show notes， 大家可以再稍微去看一下，深入了解一下 Gen Z 最喜欢的品牌有哪些。在 Gen Z 世代之中的成年人呢，现在他们的年龄大约是落在18到25岁。那也显示出这个族群呢正在扩大他们在劳动力还有市场中的影响力，让许多的公司跟品牌呢都越来越重视 Gen Z 的消费偏好。那另外呢 ，Gen Z 也十分喜欢乐色食物跟大型零售品牌，其中像是多利多兹、M M、还有 Kit Kat、Oreo 等等的。在零售方面呢，只有像是 Amazon、Walmart 以及 Target， 还有亿元商店 Dollar Tree。除了这些耳熟能详的公司之外呢，有一些虽然比较新，但是也十分受到年轻。令人欢迎的公司品牌，比如说像是专门为游戏玩家所打造的这个即时免费通话软体 Discord。还有呃，一间中国的快时尚公司迅，都十分受到年轻人的欢迎。那在18岁到25岁之间的年轻人，现在是具有越来越大的社会影响力以及消费能力。但是呢，每个不同年龄层、不同族群的人的喜好偏好，不会总是一样嘛？比如说，像是另外一个我们也很常提到，常常会被拿来跟 j e n Z 作为比较啊，或是被跟 j e n Z 混为一谈的这个族群 ，Millennials 千禧世代呢，也就是在1981年到1996年出生的人。那跟千禧世代相比啊 ，Gen Z 更喜欢像是 Discord Crux、TikTok、c r u x 这个鳄鱼运动,动鞋的牌子。还有 Snapchat 以及我们刚刚所提到的讯等等的公司。另外呢，像是以独特的造型跟口感著称的德国软糖 t r o l l e y 我上网看了一下这个软糖的长相，因为我自己也没有吃过，它长得比较一般的软糖呢，有像是汉堡、披萨等等的这些比较常常大家可能可以看到的形状。另外也有像是眼球形状、章鱼形状的，或者是我觉得蛮特别的一个是爆浆地球的形状的软糖等等的。那另外大家可能比较熟悉的，像是影片串流平台。Twitch 以及蕾哈娜的彩妆品牌 Fanny Beauty 也非常受到 Gen Z 的欢迎。Morning Consult 在今年5月到8月之间呢，是对 16,000 名的 Gen Z 之中成年的人进行调查，发现呢，他们最偏好的是科技、社群媒体、游戏以及食品跟饮料公司。那接下来呢，我们来稍微看一下一些数据，有 86% 的 Gen Z 成年人都认为说，他们对 YouTube 是有一点或者是非常有好感，那也成为该族群 YouTube 也成为该组。族群最喜欢的品牌。在调查之中是排名第一。那在这个最受欢迎的二十个品牌之中呢，其中有六个是跟游戏相关的公司。那另外呢，还有像是食物的部分比较受欢迎的有像是 s k o t t l e s 奇多、Sprite s h a b 雪碧以及彩虹糖 Skittles。我记得我以前小时候呢，也很喜欢吃这个彩虹糖，特别喜欢吃黄色的那个口味。然后每次吃完之后啊，舌头就会变得五颜六色的。那在不同性别的部分呢 ，Gen Z 的女性族群则是比起男性族群更喜欢社群平台，说 77% 的 Gen Z 的女性呢，都是很喜欢 TikTok 的，但是呢，在男性的部分则是只有 58%， 而女性对于其他的平台，像是 Pinterest、Snapchat、Facebook 还有 Instagram 的评价呢，也比男生高。只有唯一一个主要的社群平台，男性的喜爱程度是大过于女性的。大家可以猜猜看是哪个平台？那答案就是 Twitter。Twitter 其实感觉也蛮不意外的。不过呢 ，Morning c o n s o l e 在调查之中也有发现说，比起千禧世代 ，Gen。自己的这个族群，他们的消费者是更难取悦的。他们对于美国企业的总体评价呢，比起上一个世代 millennials 平均来的是更低的。Morning Consult 的科技分析师就表示说 ，Gen Z 对于资本主义呢是持有更负面的看法。他们是非常注重政治议题的一个世代，也是非常关注。公众议题的该世代对于气候变迁以及政治两极化的态度呢，也扮演了举足轻重的角色。那虽然在这个报告中啊，我们可以稍微一窥该世代对于世界的看法。不过呢，现在其实，在 Gen Z 整个族群里面，最年轻的一些人啊，其实他们也都还在青少年时期，也就是未成年，所以不被包含在这份调查之中。那他们的偏好跟品味呢，也都还在持续不断的改变跟进化啊。比如说呢，举例像是 Morning Consult 也发现说，在 Gen 的人进入到职场工作之后呢，商务社群平台 LinkedIn 对他们来说，也就是变得更为重要，也越来越受欢迎。而随着美国政府致力于监管中国所拥有的这个应用程式 TikTok。也就是呃，抖音国际版。觉得自己对于 TikTok 的热爱呢，也可能会具有重要的政治意义。那在未来呢，这个世代也会慢慢的蜕变呢、啊，慢慢的越来越成熟，变得跟其他的世代，比如说像是千禧世代还有 X 世代越来越不一样。我们也非常期待呢，在未来看到不同族群变得越来越多元啊，越来越不一样的发展。那以上呢，就是今天跟大家分享这个 Morning c o n s o l e 的报告。
0: 我们在先前的节目中呀，有介绍过美国两大玩具龙头公司 Hasbro 孩之宝以及 Mattel 美泰尔。孩之宝呢，在过去透过旗下的变形金刚系列的电影啊，成功的打造了用电影带动玩具买气的这样的策略，加上了他们旗下桌游的系列，像是魔法风云会，还有呢龙与地下城，持续表现良好，在北美市场啊，多年是领先美泰尔 Mattel 的状态，而 Mattel 旗下最为人知晓。就是他的芭比娃娃系列啊。啊应该很快的，这个芭比娃娃的真人电影应该就要上映了。那这两年呢 ，Mattel 也积极的在进行转型的计划，期待啊可以重新回到营收成长和获利的表现。在今年呢、啊，也是算是给孩子宝一个突袭啊！在今年初的时候呢 ，Mattel 美泰尔顺利的抢回了迪士尼公主和《冰雪奇缘》的玩具授权。七年之前呢、啊、，Mattel 他们的授权是输给了孩子宝。当时啊，迪士尼将授权给了 Hasbro 之后呢。算是给了 m a t e r a l 一个当头棒喝，才开始啊，正视他们疲软的销售成绩和糟糕的财务表现。也花了至少五年的时间，再度的重新证明自己啊！但是我们今天不讲这两间公司啊，他们目前呢都算是北美市场的领头羊。不过如果算起全球市场的话呢，还有另外一间狠角色，可以说是全球最大的玩具制造商。可能大家看到今天的标题就已经猜到了，不过大家可以猜一下，如果到现在呢，嗯还不知道的话呢，可以猜一下，今天我们的新闻主角呢，就是来自丹麦的乐高集团。那在过去十年呢、啊，成功的挤下了我们刚刚前面提到这两间公司，成为全球最大的玩具公司。而我自己也很好奇啊，竟然呢，就是只是卖乐高积木就可以达到这样的表现呢、啊？当然，他们也做了非常非常多的事情。我们今天就来了解一下。而玩具市场啊，我觉得是一个蛮好玩的领域啊。在这边呢，也先预告一下，我希望在这个系列的下一间介绍的公司呢，是一间加拿大的公司，叫做 Spin Master。这个名字可能大家不熟悉，但是呢，这间公司旗下近年来非常成功的 IP， 应该现在现在每个小朋友呢都会认识的呢，就是这个 IP。Paw Patrol， 也就是汪汪队，中文的翻译叫做汪汪队啊，所以这也是一间成长性十足的公司。今年啊，第二季 Spin Master 的营收成长呢是超过二十个百分比啊。今年上半年的营收将近十亿美金，也算是来势汹汹啊，在呃接在紧接在孩之宝 Mentel 以及乐高之后啊。好，我们今天回到今天的主角乐高集团啊。该公司呢在本周。公布了他们今年上半年六个月的销售成绩啊，并且表示呢，他们持续的巩固世界上最大的玩具公司的宝座，继续从竞争对手手中呢抢下市占率。而在这里呢，要稍微注意一下，乐高公司呢，它并不是一间上市公司，所以它还是一间私有公司。但是呢，他们仍然是有公布他们自己的财务与成绩啊，一些财务的数据。在今年的前六个月呢，乐高的营收成长了17个百分比，达到270亿丹麦克朗，换算美金呢是 34.7 亿美金啊，并且提到销售组合之中呢，乐高的星际大战系列、乐高的 Technic 还有哈利波特等主题的组合呢，表现亮。亮眼，净利的部分呢是达到了六十二亿克朗啊，稍微比起去年同期的六十三亿克朗还有一点点低。不过啊，去年六十三亿克朗的获利啊，已是二零。二零年上半年获利的一倍之多了，也是缴出了不错的一个表现呢、啊。在过去这两年疫情以来，而乐高的 CEO 呢表示，虽然有俄乌战争造成成本上升和全球的经济波动，但是呢，这间公司乐高上半年呢仍然缴出了强劲的销售表现。而成本的部分呢，则是因为制造乐高积木的原物料成本飙升啊，加上运输的费用增加。不过、啊，因为不错的。销售表现呢，仍然可以让该公司啊去弥补因为物价上升而导致的成本压力。在这边呢也很特别的是啊，今年上半年乐高并没有进行任何涨价的动作啊。像是我们在看今年第二季财报的时候呢，很多的公司他们提到他们的销售额增加，单纯就是因为它的单价上升了，但是销售的量可能减少了。对于乐高来说呢，却不是这样的。如果没有涨价，单纯的就是看到消费者对于乐高的需求持续保持。强劲，然增加，或者单纯就是简单来说，就是想要买乐高啊。不过今年下半年呢，也开始有一些涨价的动作了。另外一个，我们在通货膨胀的状况下听到的公司回应对策呢，就是呢，如果公司能够推出不同价格带的产品，诶、欸，在呃现在九月了嘛，越来越多公司开始这样讲了。如果他们能够推出一些，诶、欸、从低价位到高价位都包含到的产品呢？它还是可以去提供给受到通膨影响的消费者一些不同的选择，因此啊，乐高也预估今年上半年的销售动能呢会在下半年持续下去，交出一个强劲的一年表现啊，甚至在提到啊，在整体的玩具市场中呢，提升一个百分比，今年上半年呢，提升一个百分比的市占率啊。而相比之下呢，孩子宝在截止于今年六月底的三个月之中呢，营收成长只有一个百分比啊，达到十三点四亿美金。而 Mentel 的美泰尔呢，在第二季的营收表现呢，折为十二点四亿美金，成长的速度呢，与乐高差不多是在二十 percent 啊，就算是看到了 Mentel 它算转型计划之中呢，它慢慢的拉高了它的营收成长啊。但是呢，这两间公司呢，在过去甚至是在去年呢，都有提到啊，是。一开始就有提到， 2021年呢，因为当时供应链的问题非常的严重啊，所以很多的公司，包括孩之宝呢，他们也提到说，哎、欸，他们因为供应链，所以他们把一些部分的成本呢，就开始陆续的转嫁到消费者身上了。接下来我们看一下为什么乐高可以持续的成长呢？第一个就是市场的规模啊，成为领先全球的品牌，乐高可以有足够的资源，因为它也是有获利嘛，所以呢，它持续的呃获利，持续的赚钱呐、啊，然后有持足够的资源呢，继续投资在他们的营运上面，像是线上的商城，还有呢就是不断的拓展实体门市啊，让消费者呢可以有一个更好的体验。也有外媒曾经称乐高为玩具界中的苹果、啊。哎、欸，我觉得就是有一种走进它的门市里面呢，会有不同的 surprise， 不同的惊喜。你可以碰到克乐高，你可以真的亲手的碰到这些乐高的积木啊，自己做一个属于你的小玩具。也可以有不同的主题、不同联名的系列，好像在店里面呢就不想离开啊。而在近年来呢，乐高也是持续的增加他们的实体门市啊，从十年前进军北美市场，还有在抢下来。很大一部分的北美市场的市占率之后呢，到这几年呢、啊，加强在中国市场的开发。今年上半年的乐高开了六十六间新的分店，那大部分呢是在中国，而去年门市增加的速度呢，也跟今年差不多啊。更强力的主打在亚洲地区的品牌形象啊。根据乐高表示啊，因为在亚洲地区的父母呢，可能有的人或是有一些消费者，他是第一次接触到这些产品，不像在欧洲啊，有的从孩童时期就开始接触。的高嘛，不过。我认为啊，除了小孩之外，我觉得乐高的强项也在于呢，它跟其他的玩具公司来比较的话呢，也在于它是不分年龄的，大大小小的朋友呢都可以找到乐趣啊。很多很有创意的产品啊，我觉得对我来说呢，也是一个很棒的收藏的一个选择。那、呃、之前的乐高跟 a d i a s 一起推出的 Superstar， 也就是一个乐高的模型球鞋呢，是超级棒的。我自己也有买啊，我自己也有入手，我现在也还放在我的柜子上面呢，是一个很棒的。白色品啊，你把它煮成煮完之后呢，就非常的有，我觉得很有成就感呐、啊。而乐高呢，也不是没有衰退过啊，这件几乎快百年的品牌啊，在两千年初期啊，一度快要不行了、啊。但后来呢，靠着一系列的创意和创新，在二零一零年初期呢，成功的扭转了，哎，成功的转型。那之后呢，有时间我们也可以继续来介绍这个转型之路，还有转型的故事。那在2010年之后呢，可以稍微分享一下，当时啊有一个蛮重要的分水岭啊，就是包括了2014年呢，乐高推出了乐高玩电影《LEGO Movie》，那这个电影的推出呢，再加上之后的一系列电影啊，有包括有像是呃忍者主题的、啊，还有蝙蝠侠的、啊、这些呢，都带动了他们旗下产品的买气啊。那当然，电影本身呢，呃，二零一四年那部乐高玩电影啊，我自己也有看过，非常非常的好看的、啊，那好评不断啊，真。真的是有带起的哦，让呃给予乐高一个足够的动能，一个 momentum。而除此之外呢，就是像是《星际大战、啊》呢，还有漫威啊这些迪士尼的系列呢，我认为也都贡献许多帮助啊。那还有一个系列，我自己觉得啊非常酷的，就是乐高的 Ideas 系列，就是有一些可能呃创作者他可以投稿，然后让大家投票說，说、欸、哎大家希望看到乐高做出什么样的组合啊。那呃我自己个人非常期待，就十月好像十月一号要在呃在加拿大的线上网店，它是写十月一号要推出的，就是。The Office 报笑办公室的乐高 Ideas 组合呢，要推出啊。那它就是里面还原了 The Office 报笑办公室所有的呃角色啊，然后还有很。非常 iconic、非常经典的他们的办公室里面的这个场景啊，这个呢是我非常想要入手的。那我觉得，可能有的人呢，因为呃，这个东西就会有一点点的，对于乐高来说会有一点点的小小的风险在。就是说，如果你没有看过《The Office》，如果没有看过这个影集的话呢，你就很难去 relay， 很难去呃 picture， 说哎，这个东西为什么他要做一个这个组合出来吗？我就看网络上有人就说，哎，为什么乐高要出一个办公室，而且办公室为什么要有这么多人？这些人到底是谁啊？但是也有人就回应说啊，这些人呢，他是一个回忆啊，他是 Pam， 他是、呃、Michael Scott， 他是 Jim。如果大家有看过 The Office 的话，但是在这里呢，就是呃跟大家分享一下我自己个人想要入手的未来想要入手的一些组合啦。不知道有没有机会。但是呢，除了这个之外呢，我觉得呃这几年真的乐高也推出很多很棒的一些创意啊，很棒的不同的创意。
1: 那以上呢，就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。那今天刚好也是9月30号嘛，所以呢，也是9月的最后一天了，这个月又要过完了。那一开始有跟大家分享到这个2023年的每日一鼓励，终于终于上线了。我们觉得哇，真的是非常的开心。那也筹备了将近要一年嘛，所以真的是也是觉得还蛮百感交集的吧。我会想起那时候我们两个决定，自从要做这个日历的那一刻起呢，其实那时候就知道，哎，是要开始熬夜的。哦。因为其实，在加拿大跟台湾有时差嘛，所以比如说，很多时候跟厂商开会的时候呢，可能是半夜了。那在筹备的过程之中呢，也曾经一度就觉得，哎，累到有一点想要放弃。之前有在 IG 上面跟大家分享嘛，像是我们在脸书上投放广告呢，还被呃，好像是被 reject， 了，就是不知道为什么，但是也是觉得会遇到很多沮丧的事情。呢。那甚至也牺牲掉很多休闲的时间。我记得那阵子呢，常常我们周末的行程都是在咖啡厅继续工作度过的。那后来每次 Tony 问我说：“诶、欸，今天要不要去别的咖啡厅坐坐之类？”我都觉得很害怕，然后也害怕说会不会没有办法做出满意的成品。但是在每次呢，觉得有时候想要放弃的时候，我都会问自己说：“诶、欸，想要放弃的时候是因为自己害怕了，还是真的不想要去做了？”所以我觉得好像很多时候会想要放弃，是因为自己害怕失败啊，害怕可能结果不如预期，所以就觉得说，那如果真的，那如果只是因为害怕，而不是真的是自己不想做的话，那是不是就应该要坚持下去？那还好，最终我们看到智利的本人呢，都超乎我们的预期，我觉得真的非常的有质感，而且看到一页一页都是我们认真就是写下来的内容，还有特别设计的每个层级啊，以及方便大家使用的规划，像是每一页。在11个产业别，我们都有特别设计的插图，还有每一页呢都刷上了非常特别的颜色，让大家可以在撕下来之后， 1 1个产业别分门别类，以及右下角呢都可以找到相对应的这个小图示。然后看到这一切都要人指纸上那一刻呢，虽然还不能说努力都值得，但我觉得也没有对不起自己了。那这是我们自己的人生，还有通勤十分钟推出的第一个实体商品。那我们也相信呢，未来一定还会再推出更多更棒的商品，还有更多更棒的内容给大家。
0: 对啊，所以其实过去这一年的时间上安排啊，就每天呢、啊、好像。蛮多蛮多时候啊，就是蛮辛苦，也蛮辛苦。Esther 就蛮多时候，我们每天就是很努力在工作啊。但是时辰表、啊、大概就会长这样子，就是大概是在每天早上就要，大概在七点半的时候要起床。然后就开始写写日历的内容啊，或者是做做节目的内容相关的资料。然后大概到八点五十的时候呢，就稍微准备一下，然后要准备上班嘛。然后九点开始上班，然后就一路上上上上到大概是五点。然后五点呢，五点下班之后呢，就开始准备。当然早上有准备一些嘛，然后下班的时候就准备呃要做节目，通勤十分钟节目的内容。然后五点多呢，然后就是一路弄啊，弄到可能五点到六点到七点。还要录音，还要剪辑，然后到八点前呢，我们上线嘛。然后八点之后呢，我们稍微都会吃吃个晚餐啦、啊，然后弄一下。然后大概九点呢、啊，就是会开始第二个 shift， 就是第第二个上夜班。然后九点开始呃处理，可能如果是日历的内容啊，或是合作的内容，或是要跟厂商开会啊，或是跟呃。呃，平台开会啊，等等的，都是从九点啊，或者十点之后开始啊，然後如果就忙到十二点啊，或者是是一点啊，然后再去休息，这样子就呃，有很很长一段时间就是这样的一日复日复一日这样子的呃运作模式啊
1: 。嗯，那为什么突然跟大家分享这个呢？是因为我前阵子收到一位通勤组的来讯，他就说，哎、欸，因为我们之前有跟大家分享过，我们自己最近期呢，应该算一个蛮喜欢的影集，叫做大雄餐厅嘛。那通勤组就跟我们分享说，呃，他本来好像这个影集是只有在呼 u l u 上面。播出，但是最近好像台湾的 Disney Plus 是有上架的那、啊、他说当下觉得超惊讶，又很开心。看完之后呢，也很喜欢故事的内容跟拍摄手法。然后他就，然后这位通勤族就说，也、欸、很谢谢我们的推荐，也很喜欢我们在节目上所分享的影集跟相关趣闻。他自己在看完一部好的电影啊，或是影集后，也会疯狂看相关的新闻跟制作的过程。我自己也常常会这样。那这位通勤族呢，也推荐说他最近很喜欢这个《Only Murders in the Building》。那最后呢，这个通勤族就说他很希望呢。能够像我们一样，在下班之余花时间看部电影啊、看书，或是出门走走。自己尝试过工作后花时间看新闻、学习以及运动，发现一天要一口气做完这些事情，并养成习惯，真的超难。而且我们还有经营 Podcast 电子报，还有即将推出这个每日一鼓励。希望有机会呢，能够知道你们如何将二十四小时变成四十八小时的诀窍。谢谢你们。那其实呢，就如刚刚 Tony 所分享的，其实好像听起来好像没有什么诀窍，就是嗯，好像我们也没有把二十四小时变成四。八个小时，就是很大多数的时间，可能就是就是像刚刚同你分享的，很多时候可能都是在工作啊，然后工作完可能就是做 podcast 的内容，或者是呃其他节目的相关内容。那我自己是觉得呢，可能说不上是诀窍，但是有一些小小的心得。第一个可能是因为我我也有听过其他在海外工作的台湾人就分享说，其实在呃国外生活，可能自己一个人的时间比较多，就是有比较多的空闲时间可以做自己想要做的事情。那我自己也是觉得这样，就是有比较多空闲的时间，举例像。像是过去两年，因为疫情比较多时间是在家工作嘛，那也开始就慢慢养成这样子在家工作的习惯，慢慢就是习惯这样子的模式了。虽然说长真的也是会觉得还蛮累的啦，但是可能就是要自己想办法去调试，或者是说、嗯、每个人有不同的 priority， 你可能要自己去想说什么事情是比较重要，什么事情是比较不重要的。像我们可能就哎、欸、比较没有那么多时间，可能可以跟朋友聚会啊等等的。那另外一个我自己觉得也是还蛮不错的一个小诀窍呢，就是我以前有跟大家分享过我自己。己会就是做 meditation 嘛，那时候都是用 Headspace 的这个 app。那我自己觉得在冥想的过程之中呢，就好像可以训练自己更加的怎么讲，更加的有意志力，就是可以更自律或者是更控制自己的决定吗？就是你可以让自己更加的平静，然后更加的稳定，那你就可以更 efficient 的去做很多的事情。所以我也是每天尽量都会让自己，希望有时间的时候呢，就是可以让自己归零啊，或者是让自己做一些冥想，因为我觉得有时候我们都会觉得说哇，好像自己可以。做任何你想要做的事情，但是呢，很多时候我觉得像我自己而言呢，有时候比如说很累的时候，我就不会想去运动。但即使我自己知道运动对身体是很好的，但是我觉得慢慢透过冥想，我就可以更加的去控制我自己的想法，或是让我自己能够更加的呃去做我自己觉得更好的事情，然后更加的自律。所以就在最后分享给大家。
0: 那以上呢就是今天我们所有要跟大家分享的内容。那最后再跟大家宣传一次呢，我们的二零二三年的 Daily Stock 每日鼓励。正式的上线，如果有兴趣的通勤族呢，可以到我们的 Show n o 下面有一个链接，就可以点开页面，然后去参考看看喽。
1: 那今天是星期五了嘛，所以明天星期六呢也会有最新一期的通勤精量商业新闻电子报。如果有兴趣的通勤族呢，也可以到 Show Note 点选连接免费订阅哦。那我们就在这边祝福大家有一个愉快的开始，美好的周末，我们就下周见喽
0: 。下周见，拜拜。拜拜